0: Estamos de regreso en Imagen, gracias por seguir con nosotros, 8 de la noche con 25 minutos, pues están bajando los casos, ¿no? De COVID, Julio. Sí, ya era o sea, la curva natural. Ola, ¿no? Yo creo que esta ola sí, esperemos que no haya otra mutación extrañísima, pero ya ahora sí creo que con el nivel de vacunación, el nivel de inmunidad, etcétera, ya no hay casi a quien contagiar. Creo que ya no habrá una quinta ola, ¿eh?
1: No me contagien, Uf, ¿eh? Eso, es, eso me gusta cuando Julio. <risa> cuando no, viene optimista, ola. esperemos. Es que, eh, Julio, lo dicen, no, lo dicen. Es lo que, que así
0: se. Día, esperemos. No, ah. no soy médico, pero creo que ya tengo más <risa> credibilidad que lo que sea. no es, es buena, tampoco. <risa> tampoco es muy. <risa> tampoco eso es. Que no mucho, es mucho, mucha, eh. Tampoco eso es mucho. <risa> Saludamos con mucho gusto a Bárbara Casillas, que es la coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Jalisco. Bárbara, buenas noches. Hola, buenas noches
2: estar acompañándolos en este programa.
0: Oye, a ver, entiendo, la semana pasada presentaron nuevas medidas, ¿Por qué nos platican las nuevas medidas que están ahorita aplicando? Y también que nos digas, Bárbara, si crees que ya estas serán, digamos, las medidas con las que vamos a coexistir con el virus para los próximos meses.
2: Sí, Mira, de manera general, Enrique, lo que hicimos fue subir prácticamente todos los aforos. Sí. Todos los aforos están entre el 80 85 eh, por cierto, ya es un aforo pues, muy muy amplio, ya les da a los negocios, a los servicios, a los espectáculos mucha, mucha cancha. Eh, algo importante también que se permitió después de dos años son sí. los eventos religiosos, como por ejemplo eh, el, el, la caminata que se hace a ver a la Virgen de Talpa, eh, los de Acrucis tienen muchas festividades en esta Semana Santa y había habido dos años donde esas festividades eh, prácticamente no, no se habían podido llevar a cabo, o en sea, algunos templos en específico muy, de forma muy, muy acotada. Eh, también es importante decir, Enrique, que estamos todavía pidiendo el comprobante de vacunación en los bares, antros, casinos, eventos sociales y eventos masivos como los estadios y los conciertos. Y el uso del cubrebocas se mantiene eh, vigente eh, hasta el nuevo aviso. Eh, Sin embargo, bueno, como como lo comentaban hace un momento, creo que era julio, nos decía que los casos están bajando. Efectivamente ya eh, la de Omicron, la la hemos pasado. Eh, tenemos, por ejemplo, nada más el 9.1 por ciento de la ocupación hospitalaria en materia de COVID. Y bueno, los casos diarios también han venido eh, bajando sí. de manera muy importante.
0: Coordinadora, a, y so, sobre estas medidas, ¿se espera que haya un cambio pronto o vamos a estar algunas semanas con estas medidas? Eso uno. Y segundo, eh, se está se, en casi todo el mundo se, se echó para atrás el uso de cubrebocas en exteriores, recomendando el uso de cubrebocas solamente en interiores. Eh, ¿Este debate ha estado presente en el, en el gobierno? Es decir, ¿ya mandará el mensaje de que el cubrebocas solo se use en espacios cerrados? Bueno, eh, la
2: primera... Eh, Pregunta Enrique, el decreto está hasta el 15 de abril, cuando esperaríamos eh, volver a modificar estas estas medidas, esperando nada más como eh, el final de esta ola, porque hemos visto en algunas otras partes del mundo algunos pequeños repuntes después de que parece que ya todo está concluido. Y respecto del cubrebocas, sí ha sido algo que hemos tratado en la mesa de salud, y bueno, eh, lo que hemos tratado nosotros de privilegiar es aumentar los aforos, aumentar la cantidad de actividades que pueden realizarse y, eh, digamos, en contraparte para podernos seguir cuidando, seguir utilizando el cubrebocas eh, en cualquier espacio público. Okay. Ahora, sí es importante decir, en, Enrique, a las personas que dentro de un espacio cerrado hay muchas más, hay muchos más riesgos, hay muchas más posibilidades de contagio que en un espacio abierto. Sin embargo, el riesgo eh, todavía existe en los espacios abiertos, sobre todo si las gentes están muy juntas, si la exposición es por prolongada.
1: Rodrigo de la Rosa. Sí, coordinadora, buenas noches, les saluda Rodrigo de la Rosa. Preguntarle, sé que corresponde más directamente a los municipios, pero tendrán reporte de ¿De qué ha estado sucediendo con la inspección y vigilancia de los lugares donde se tiene que pedir la prueba PCR o la o la vacunación? ¿Creen que ha funcionado bien? El propio gobernador la semana pasada hablaba de que aumentó la cifra de, de vacunación en, en Jalisco. ¿Ven con optimismo todavía esto? Bueno, los municipios
2: siguen haciendo inspecciones de los últimos reportes que yo tengo, ha seguido habiendo apercibimientos. Eh, no tengo reportes de clausuras en ese sentido, o al menos que sean significativas. Y lo que sí hemos notado en la vacunación es que sí se vio un incremento en de vacunas de primera dosis. Okay. Eh, y estos estas son las personas que justamente estaban rezagadas. Entonces, sí creemos que la medida ha funcionado, por lo menos en esta en esta primera etapa. Seguramente también llegará un momento en que ya ese incremento, tanto porque estadísticamente las personas no vacunadas son menos, como tanto que vamos llegando, al digamos, a las personas más resistentes. Ese mecanismo podría dejar de funcionar. Sin embargo, al momento seguimos insistiendo con el mecanismo porque sí hemos visto una mejora en la demanda de las primeras dosis Bárbara
0: Casillas, coordinadora del gabinete social del gobierno de Jalisco, gracias y hablamos pronto para ver qué qué nuevas medidas se tomarán en abril, gracias
2: Muy bien, gracias a todos y a seguirnos cuidando en la medida de lo posible y también disfrutando de las actividades que ya están aperturadas Totalmente, gracias
0: coordinadora Pues yo, la la verdad no no sé qué opinas Julio, pero yo creo que ya eh, eh, tenemos que empezar a pues a darnos cuenta que el cubrebocas lo vamos a utilizar un buen rato y todo Pero lo más duro de la pandemia ahora sí creo que ya pasó, ¿no? Sí, yo, yo, yo opino lo mismo Ya por fin estamos viendo la luz al, al final del túnel sí. Y nomás así lo reitero, a menos que haya que no queremos una, una variante. mutación, una variante, subvariante muy, muy ¿Que, que extrema ¿sabes ¿Cómo se puede hacer una nueva variante? En, en países en donde no hay alto nivel de vacunación. Ah, claro, sí. solo que, que bueno, se ha ido reforzando. África ha logrado duplicar en las últimas semanas su porcentaje de vacunación. Pero África, una parte de Asia y una parte de América Latina, Rodrigo de la Rosa, estaban rezagados en
1: vacunación. Sí, ahorita estoy buscando precisamente cuál es el índice de vacunación completo en, en México, porque me parece que algo que, que ha sido sorprendente es que al menos hace un mes que checaba ese dato, se hablaba de que el 60% de la población mexicana estaba vacunado de manera completa. Y en Estados Unidos es solamente el 64%. Es casi igual. Es casi igual y Estados Unidos empezó a vacunar. Pues, como cuatro meses antes que me. Sí, nada más que creo que en Estados Unidos hay más antivacunas que en México. Eh, eh, Exactamente, pero, pero, como ese, ese factor de, sí. de antivacunas parece estar mucho más fuerte en un país tan desarrollado como Estados Unidos? Es que es escandalosa esa, es, esa cifra. Que Totalmente. Hay. Bueno, ahorita nos, nos, nos pasan los datos. Vamos al corte. Cuando regresemos, más
0: información. Le entramos al caso Hertz, que tiene cola, tiene mucha cola el caso Hertz. Lo vamos a platicar. Y mañana también es Día Internacional de la Mujer y se preparan manifestaciones a nivel nacional y manifestaciones en nuestra ciudad. Sigue con nosotros. ¿Estamos
1: en...? ¿Ya tienes el dato? Sí. 65% con este con al menos una una dosis aumentó. Sigue en 60.2% la, la gente con vacunación completa. Hace un mes, corrijo ahora, 58%, es decir, aumentó un 2% nada más. Vamos al corte, estamos en imagen. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos